0: Es wird wieder geschehen. Die Frage ist nur wann.
1: Es ist das absolute Weltuntergangsszenario. Ein Asteroid schlägt auf der Erde auf und sorgt für die Apokalypse. Wissenschaftler sagen, es ist durchaus möglich, dass ein riesiger Felsbrocken aus dem All die Erde ernsthaft gefährden könnte. <lacht>
2: Synapsen.
3: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Das Armageddon kommt. Also der jüngste Tag, die endzeitliche, alles zerstörende Katastrophe durch einen Asteroideneinschlag. Das ist nicht ausgeschlossen. Doch die Menschheit will vorbereitet sein und dem Brocken aus dem Ei zuvorkommen. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch, Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge von Synapsen gehen wir mal die Frage an, was passiert, wenn ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Und dazu begrüße ich hier im Studio meinen Kollegen und absoluten Weltraumexperten Guido Meier. Jawohl,
3: hallo Meier. Hi,
1: das ist tatsächlich so, wenn ich an Weltraum denke, denke ich an dich.
3: Das geht runter, Guido.
1: <lacht> Sag mal, ähm, den Einschlag, den wir ganz am Anfang gehört haben, das ist... Sicherlich kein Originalton gewesen.
3: Nee, aber es dürfte so ähnlich geklungen haben, Meyer. zu der Zeit, ungefähr vor 100 Jahren. Versetzen wir uns mal zurück in die Zeit, ins Jahr 1908. Es war der 30. Juni, es war morgens gegen 7.15 Uhr und es war irgendwo in der sibirischen Steppe in der Nähe der Stadt Tunguska. Die Region heißt heute Krasnojarsk. Und da ist es passiert, ein Asteroid ist eben in die Atmosphäre eingedrungen und er ist explodiert und er hat eine Wucht gehabt, die fast tausendmal den atomaren Hiroshima-Bomben entspricht. Und das führte auch zu einer Druckwelle, die alle Bäume im Umkreis von so 30 Kilometern entwurzelt hat und flachgelegt hat wie Streichhölzer.
1: Tausend atomare Hiroshima-Bomben. Ja. Ja. Also ich kann ja noch nicht mal eine, die Wucht einer fassen. War das der erste oder der letzte dokumentierte Einschlag?
3: Nee, es gab vorher schon so einige. Das war der letzte größere Einschlag. Es gibt noch andere Krater weltweit von Einschlägen, die halt vorher passiert sind. Die sind ähnlich eh groß. Ich habe mal einen gesehen in Arizona in den USA. Die kann man auch besuchen als Tourist in so einer Art Nationalpark. Die sind alle noch älter. Das Erfreuliche ist, dass sowas Gott sei Dank nur einmal im Jahrhundert vorkommt. Wahrscheinlich noch seltener.
1: Und weiß man denn, wann es wieder passieren könnte?
3: Das ist die entscheidende Frage, Maja. Das hätte die Europäische Weltraumagentur ESA auch gerne gewusst und genauso die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA. Aber ich kann sie dir nicht beantworten und nicht mal Experten wie NASA und ESA-Wissenschaftler können das beantworten. Aber fest scheint zu stehen, dass irgendwann auf jeden Fall die Erde zur falschen Zeit am falschen Ort sein wird. Und dann haben wir den nächsten Einschlag.
1: Okay, wir wissen nicht, wann das nächste Mal sein wird. Wir wissen aber dass es sein wird. Wie können Sie sich da so sicher sein? Also, ja, Wissen wir? ist,
3: ich habe zwar gesagt, es steht fest, aber es ist halt eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Es kann mhm. sein, dass es überhaupt nie passiert, bis zum Ende aller Zeiten nicht. Es kann aber auch sein, dass es nächstes Jahr passiert. Das Problem ist halt, das Welt alles groß, so banal es klingen mag. Und es gibt Milliarden solcher Steine auf allen möglichen Bahnen, die durch Sonnensystem fliegen oder auch von außen ins Sonnensystem hineinfliegen. Und einige von denen, die streifen halt bisweilen die Bahn der Erde und dann wird es halt gefährlich.
1: Mhm. Und wie gut sind die denn bisher erforscht, diese Asteroiden?
3: Also die gefährlichen, die kennen wir alle noch gar nicht. Wir haben sie noch gar nicht entdeckt. Es gab ein paar Missionen zu Asteroiden, die nicht so gefährlich waren. Es gab mhm. zum Beispiel zweimal den Versuch der Japaner. Die sind sogar auf zwei Asteroiden gelandet. Das war es vor ein paar Jahren. Einmal Itokawa und einmal Ryugu. Das waren die beiden Hayabusa-Missionen. Das war auch eine große Geschichte damals in den Medien. Und zwar deswegen, weil die gelandet sind und Material entnommen haben. Also die wollten genau wissen, aus was für Felsen und Gestein bestehen diese Brocken. Mhm. Und mit dem Material sind sie halt erfolgreich zurück zur Erde geflogen. Das versuchen die Amerikaner auch gerade. Die haben Osiris Rex auf die Reise geschickt. Die hat ebenfalls Asteroidenmaterial entnommen und zwar vom Asteroiden Bennu was gerade auf dem Rückweg zur Erde ist, wie gesagt. Dann gab es noch eine amerikanische Sonde, die hieß Dawn. Die hat den Asteroiden Vesta aber nur umkreist, also kein Material entnommen, mhm. nicht genau untersucht. Nur Radarmessungen und Ähnliches. Und bereits vor mehr als 20 Jahren, 2001, ist äh, die Sonde Nier Shoemaker auf einem Asteroiden mit dem schönen Namen Eros gelandet. Aber es war quasi eine tote Sonde, alle Instrumente waren abgestellt. Mhm. Das war quasi das Grab der Sonde dieser Asteroid, mhm. so als Friedhof sozusagen. Mhm. Das ist aber alles schon ein paar Jahre her und von denen war, wie gesagt, kein Asteroid wirklich gefährlich. Keiner von denen war auf Kollisionskurs mit der Erde.
1: Mhm. Das bedeutet, es gibt schon ein bisschen was an Forschung. Wenn ich jetzt an Asteroiden denke, ähm, kurze Frage, Asteroid, äh, Meteorit?
3: Meteor, kannst du noch weitermachen, Was? Meteorit, genau. Ähm, also ums Asteroid, Ist das das Gleiche? Ja, teilweise. Asteroiden ist quasi die, die Bezeichnung für Brocken, wenn sie noch im All sind.
1: Mhm.
3: Wenn sie dann in die Erdatmosphäre eintreten, dann können wir ja die teilweise sehen als Sternschnuppen. Äh, diese Sternschnuppen heißen dann Meteor. Aber natürlich ist es schöner, wenn man sagt, ich habe eine Sternschnuppe gesehen und einen Wunsch geäußert, als ich habe ein Meteor beobachtet. Und diese Teile, wenn sie dann durchfallen und nicht ganz verglühen, wenn sie also auf der Erde landen, so als relativ kleiner Stein, als Gesteinsbrocken, das sind dann Meteoriten. Aber für uns gefährlich wären halt quasi die Asteroiden im Urzustand, also die ganz großen Brocken aus dem All, genau.
1: Ja, und Asteroiden sind auch einfach ein Symbol für eine Gefahr, die plötzlich aus den Tiefen des Eis, das für viele einfach noch so ungreifbar und unbekannt ist, über uns hereinbrechen kann und einfach auf unseren Planeten Erde einschlagen kann. Wissen wir denn, woher die kommen?
3: Heute wissen wir das. Früher war es wirklich so, wie du gesagt hast, dass das Feindbilder waren. Also die alten Völker vor der Teleskoperfindung, vor der Fernrohrerfindung. Die Asteroiden tauchten irgendwann auf mhm. und Kometen genauso mit ihrem Schweif. Die waren irgendwann da und die wurden halt für Zeichen der Götter gehalten, mhm. dass ein Desaster bevorsteht oder sowas. Heute wissen wir halt, es sind eigentlich nur, sage ich mal, Brocken aus äh, Gestein und Eisen. Ein bisschen Eis ist dabei manchmal. Die Kleinen messen nur ein paar Meter, die Großen sind so groß wie ein Haus oder noch größer mehrere Kilometer groß und die schwirren überall im Sonnensystem herum. Mhm. Die sind quasi übrig geblieben bei der Planeten- und Mondentstehung, ist quasi die Rumpelkammer unseres Sonnensystems. Die meisten von denen haben so eine Art Gürtel gebildet, der ist genau zwischen dem Planeten Mars und Jupiter, da sind die meisten Asteroiden mhm, okay. im Sonnensystem. Es gibt noch einen zweiten Gürtel, den sogenannten Kuipergürtel und der ist ganz außerhalb am, äh, im Sonnensystem, also noch außerhalb der Umlaufbahn von Neptun, ganz weit draußen. Das ist alles okay soweit, die kann man beobachten, man kann drauf landen. Die haben ihre Bahn, aber nun gibt es eben auch die, die ganz wild umherschwirren. Das sind mm. die sogenannten erdnahen Asteroiden. Die heißen aber nicht erdnah, weil die nahe bei der Erde sind, so wie der Mond. Die heißen erdnah, weil die halt die Bahn der Erde kreuzen. Mm. Und äh, du kennst Murphys Gesetz wahrscheinlich, was ja. schief gehen kann, wird schiefgehen. <lacht> ja. Also irgendwann kreuzen sich halt die beiden nicht nur, sondern Erde und Asteroid sind zum selben Zeitpunkt am selben Ort mm. und dann knallt es halt. Mm. Mehr dazu weiß übrigens Ed Lu, den habe ich getroffen, der ist äh, ehemaliger NASA-Astronaut. Heute nicht mehr, er hat aber danach die B612 Foundation gegründet. Das ist so eine Art private Gesellschaft, die sich benannt hat nach einem solchen gefährlichen Asteroiden, der allerdings fiktiv ist und der kommt in dem Roman Der kleine Prinz vor von Antoine de Saint-Exupéry und er hat mir folgendes erzählt.
0: Wir wissen, dass es über ein Millionen Asteroiden größer sind als der, der mit Tunguskin hat. Es gibt über ein million Asteroiden größer als das, deren Orbiten eigentlich über die Erde crossen. Und wir we haben weniger als 1% Prozent davon chartiert. So 's critical that we know about where these things are because the very first step in exploring them or protecting yourself from them is to know where they are. If you don't know where something ist, you can't do anything about it. Also Ed mhm. Lou
3: sagt, dass es dort draußen ungefähr eine Million Asteroiden gibt, die größer sind als der von Tunguska, den wir eben äh, mhm. gehört haben, also nachgestellt gehört haben am Beginn der Sendung. Aber erfasst haben wir es weniger als 1% von ihnen. Mhm.
1: Und er sagte ja auch, dass es wichtig ist, die Gefahr zu kennen und zu wissen, wo sie Fall, sitzt. Ja. Und er hat gesagt, es gibt ungefähr eine Million mhm. davon. Das ist dann nämlich eine Schätzung, wenn wir nicht wissen.
3: Genau, die Großen sind katalogisiert, ähm, die Kleinen nicht. Deswegen wissen kann man das nicht so genau. Mhm. Man kann es aber hochrechnen. Man weiß, wie viele Steine auf der Erde gefunden wurden, wie groß die gewesen sind und in welchem Zeitraum die auf die Erde fallen. Und man weiß, wie viele Brocken es im Asteroidengürtel so ungefähr gibt. Man kennt nicht alle. Und dann kann man das hochrechnen und deswegen auch die Angabe, die ja eher vage formuliert ist, ungefähr eine Million.
1: Und wenn die aber in diesem Gürtel drin sind, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie den verlassen die Aber ist fast
3: gleich Null, denn okay. die, das sind stabile Umlaufbahnen, so wie die Erde auch und Mars und Jupiter. Das ist quasi wie ein großer Planet, dieser Gürtel. Die Gefahr ist, wie gesagt, die erdnahen Asteroiden, die eben nicht diese in dem Gürtel sind. Genau, die Querschläger, die halt die Erdbahn kreuzen, genau. Mm. Und unser Wissen über diese Objekte, das müssen wir unbedingt vergrößern, sagt Ed Lu. Denn wenn wir nicht wissen, wo was herumfliegt, dann können wir nichts dagegen unternehmen.
1: Also Wissen vergrößern ist auch einfach gesagt. Wie macht man das denn? Welche Möglichkeiten haben wir denn?
3: Jetzt wird spannend, Maya. Das wollen nämlich NASA und ESA auch zum ersten Mal probieren. Ob es möglich wäre, ähm, solch einen erdnahen Asteroiden, also einen, der Kurs auf die Erde hält, ob man den von diesem Kurs abbringen kann. Mhm. So, und das geht folgendermaßen, eine Raumsonde soll auf ihm aufschlagen, also ganz brutal, ähm, seine Bahn verändern und dann würde der Brocken halt einen neuen Kurs fliegen und nicht mehr auf Kollisionskurs mit der Erde fliegen. Ist mhm. so ein bisschen wie, wie Billard spielen sozusagen, also aus der Bahn kicken.
1: Oder Dart, was aber jetzt nicht, nicht, <lacht> nicht die Sportart sozusagen ist, mein sondern Gott. Dart ähm, November 2021 ja. ist gestartet zu einer großen Mission, um genau das zu tun.
3: Mal ja wunderbare Überleitung, genau. Ähm, DART heißt aber eigentlich auch was, ist eine Abkürzung, wie eigentlich alle NASA-Missionen eine Abkürzung haben, nämlich Double Asteroid Redirection Test und dieses Redirection heißt halt auf eine andere Umlaufbahn zwingen sozusagen. Ob das funktionieren könnte, das wollen NASA und ESA eben jetzt in Kleinen durchspielen und zwar bei einem sogenannten Doppelasteroiden. Der nennt sich Didymos, das heißt, das ist der größere der beiden Asteroiden, der kleine heißt Dimorphos. Und wie genau dieser Test ablaufen soll, das hat mir Shantanu Naidu vom Jet Propulsion Laboratory verraten. Das JPL ist so eine Art Versuchslabor für die NASA, wo eben neue Missionen durchdacht und teilweise auch gebaut werden. Und er hat mir Folgendes erklärt.
2: It's easier to deflect a satellite of an asteroid than the asteroid itself. It's easier to deflect the orbit of a satellite around an asteroid versus deflecting the asteroid's orbit around the sun, which is why a binary
3: was picked, and so they picked Didymos. Genau, es ist eben einfacher, die Bahn eines kleineren Objekts um ein größeres abzulenken, als sofort den Ehrgeiz zu haben, einen großen Asteroiden, der die Sonne umkreist, zu beeinflussen und dessen Bahn zu verändern. Und deswegen haben sich die Experten für diesen Doppel-Asteroiden Didymos entschieden, sagt Shantanu Naidu vom JPL in Pasadena in Kalifornien. Da arbeitet der Mann.
1: Und wissen die denn genau, wie groß diese beiden Gesteinsbrocken sind?
3: Ja, das kann man messen. Der größere der beiden misst ungefähr einen Kilometer im Durchmesser und der kleine nur 150 Meter. Und deswegen ist auch der kleine halt das Objekt der Begierde sozusagen mhm. von NASA und ESA. Eine Sonde soll aufprallen und die Umlaufbahn des kleineren Objekts um den größeren der beiden Asteroiden verändern. Und das kann man jetzt übertragen. Im Ernstfall hieße das, ein Asteroid, der eben Kurs auf die Erde hält, würde ganz minimal, aber genug von seinem Kurs abweichen, um an die Erde vorbeizufliegen. Das nochmal erklärt von Detlef Koschny von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Wenn sich zwei Asteroiden umkreisen und ich schieße einen Satelliten auf den kleineren von den beiden, dann verändere ich die Umlaufzeit. Der zwei Asteroiden. Je schneller ich auf den Asteroiden draufpralle, desto mehr bewegt er sich aus seiner Bahn. Ich vergleiche das immer mit einem Auffahrunfall auf der Autobahn. Wenn ich nur ganz langsam gegen meinen Vordermann fahre, dann passiert dem hoffentlich nichts. Hier in diesem Fall ist es genau andersrum. Wir wollen, dass der andere sich aus seiner Bahn bewegt. Das ist genau das, was wir mit dem Asteroiden machen. Also je schneller, desto besser. Die Planung ist, dass die Amerikaner dann die Sonde machen würden, die auf den Asteroiden knallt und den aus der Bahn schubst. Und wir würden eine Mission machen, die den Asteroiden anschaut, wie er sich dann verändert auch. Also zwei Missionen, zwei Raumfahrtagenturen, zwei Missionen. DART ist die amerikanische Mission, die europäische wird HERA heißen. Und das ganze Projekt, quasi der Überbegriff, der ist AIDA. Ein Mettername, aber auch eine Abkürzung. Wieder Kreuzfahrtschiff nach Opo. Das ist eine Abkürzung für Asteroid Impact and Deflection Assessment. Also eben den Versuch, eine Sonde auf einem Asteroiden einschlagen zu lassen und den Asteroiden dadurch abzulenken.
1: Man kann also sagen, sie wollen... AIDA statt Armageddon haben. Armageddon, für die, die sich nicht mehr erinnern, ich gerade noch so vage, ich erinnere mich an einen Bruce Willis, der dann in, auf, ja. also mit seinem Team auf dem Asteroiden landet und genau. dann einen Bohrturm aufbaut, sehr realistisch und dann da ja. irgendwie reinbohrt und von innen. Und ich glaube, er opfert sich auch. Also das war und ja der die, ist
3: gesprengt worden, ne? Der Asteroid? Ja, alle, also alle er, sind gesprengt er, worden. Ja. Genau, Bruce Willis und ja. der Asteroid. Ja, Das wollen wir nicht, äh, wollen wir, nicht, Maya. wir machen eine andere Methode. <lacht> statt Armageddon machen wir AIDA. Die ist zwar, was den Aufbau. Prall angeht auch brutal, aber da ist keine Spannung insolviert und da muss sich auch niemand niemand opfern. Ähm, wie das wirklich gehen könnte, ein bisschen sanfter erklärt uns mal der Andrew Rifkin von der Johns Hopkins University in Laurel im US Bundesstaat Maryland.
0: Wir want es hit it either head on or hit it directly when it's going away from us make the most change. You only want to change the speed even if something that's coming in by a little bit because if you change it by too much, then you risk the chance of, instead of moving this object or changing its speed, of disrupting it into a million little pieces, all of which are still heading toward Earth. The satellite goes around the main asteroid with a speed of something like 40 or 50 centimeters a second. So if we change that by a few millimeters a second, that very quickly adds up. So the object will very quickly be someplace that it wouldn't have been if you didn't hit it.
3: Also Andrew Rifkin erklärt, das Ziel sei es, den Asteroiden entweder von vorne zu treffen, frontal und ihn so minimal abzubremsen mhm. und seinen Kurs zu ändern oder ihn im Gegenteil von hinten anzustoßen und so quasi wegzuschubsen, aus der Bahn zu schubsen, auf eine andere Bahn zu schubsen. Was dann jeweils besser passt, muss man sehen. Beide Manöver hätten aber die erfolgreichsten Aussichten, die Bahn dieses Brocken zu beeinflussen. Mhm. Also zu ändern, weg von der Erde, weg. Entscheidend dabei ist, diesen Kurs des Asteroiden nur minimal zu verändern. Eine Atombombe zu nehmen, so wie in dem Film, wie du es mhm. gerade beschrieben hast, bei Armageddon, würde halt dazu führen, dass nach der Explosion Millionen von kleineren Bruchstücken existieren und die würden weiter auf die Erde zurasen. Der ja, das heißt, blieb, die
1: Gefahr wäre eigentlich nicht wirklich gebannt, die werden nur verändert sozusagen.
3: Genau, Anschläge nach wie vor, da halt nur viele kleine statt eines großen. Dieses kleine Objekt, was getroffen werden soll, die Morphos, das umkreist das größere Objekt mit ungefähr 40, 50 Zentimetern pro Sekunde, hat Andrew Rifkin eben erklärt. Und wenn so ein Aufprall von vorne oder von hinten das nur um ein paar Millimeter pro Sekunde verändern könnte, summiert sich das. Und das reicht dann schon, damit dieses Objekt eine andere Umlaufbahn einnehmen würde, einer, auf der es halt nicht wäre, wäre es nicht angestoßen worden.
1: Und diese beiden Asteroiden, wo fliegen die denn gerade rum? Also sind die irgendwie unmittelbar in unserer Nähe?
3: Ja, ähm, unter den Gesichtspunkten des Sonnensystems vielleicht ja, also relativ, aber es sind ja. dann doch noch elf, elf Millionen Kilometer, ja. Okay. Ähm, zum Vergleich, elf Millionen Kilometer ist wesentlich weiter entfernt als der Mond, also mhm. erstmal keine Gefahr. Ähm, aber nicht ganz so weit weg wie der Mars, also man kann sie schon erreichen.
1: Nun ist diese Mission AIDA ja derzeit unterwegs zu ihrem Ziel-Asteroiden. Wann ist denn geplant, dass sie da ankommt?
3: Also die ganze Strecke dauert ein Jahr, die zurückzulegen. Sie ist gestartet im November und soll im Oktober 2022 dort ankommen. Dann ist sie ungefähr ähm, ein Jahr geflogen und dann wird es ernst mit dem Einschlag. Mm. So und da kann man eben jetzt erkennen, Maya, dass es ein gemeinsames Projekt ist. Die Mission heißt AIDA, aber jeweils NASA und ESA bauen eine Raumsonde mhm. und zwar nach dem Prinzip Ursache und Wirkung. Jetzt sind wir zuerst bei der Ursache und dafür sind die USA zuständig, also die NASA. Die haben im November halt, du hast es eben angesprochen, die Sonde DART zu dem Asteroiden geschickt. Die wird dort ankommen im Oktober 2022. Und dann wird sie eben, also diese amerikanische Dartsonde wie ein Geschoss fungieren, wie ein mhm. richtiges Projektil. So hat es zumindest der Luft- und Raumfahrtingenieur Eugene Farnestock beschrieben. Auch der ist beim JPL in Pasadena. Wir kommen in at 6 kilometers per second and you had to hit something that's only about 163 meters diameter. It's a challenge. We'll be happy to hit it several hours before the actual time of impact. Up to that point, you know, also die Sonde, diese DART-Raumsonde, wird sich dem kleineren der beiden Asteroiden, die Morphos, mit 6 Kilometern pro Sekunde nähern, das ist also ziemlich schnell. Der Asteroid misst aber nur rund 160 Meter im Durchmesser. Und deswegen sei es eine ganz schöne Herausforderung, hat Eugene Farnes dort gesagt. Wir sind froh, wenn wir ihn treffen, meinte er eben. Das geht dann so, dass ein paar Stunden vor dem Auftreffen die Flugkontrolle auf der Erde das Kommando komplett an die Einschlagsonde übergibt. Die muss dann also ihr Ziel selbstständig finden, die muss darauf zufliegen und das Treffen muss sie auch selbst hinbekommen. Und wenn alles so läufig geplant, dann werden wir wahrscheinlich bis wenige Sekunden vor dem Aufprall noch Bilder auf der Erde empfangen können.
1: Eine verrückte Vorstellung. Abenteuerlich, ja. Abenteuerlich. Ähm, ich stelle nur noch mal ganz kurz heraus: da sitzt kein Mensch drin. Also, das ist ja eine um Willen, unbemannte Sonne, ja. also nicht wie bei Armageddon, da sitzt kein Bruce Willis drin. Aber es wird sie auch gar keiner mehr von der Erde fernsteuern. Das heißt, die Sonde wird sich selbst übergeben?
3: Genau, also die heiße Phase sozusagen beginnt ungefähr vier Stunden vor dem Aufprall. Dann muss sie alles selbst machen. Bis dahin ist dieses Doppelasteroidensystem für die Sonde noch unsichtbar. Sie hat aber so ungefähr eine Ahnung, wo sie hinfliegen muss. Sie fliegt so grob in die Richtung, aber die beiden sind halt sehr klein. Also selbst der größere ist relativ klein verglichen mit Planeten oder hm. größeren Himmelskörpern. Und dann äh, ungefähr vier Stunden vor dem geplanten Aufprall erkennt dann das Navigationssystem an Bord automatisch zunächst den größeren der beiden Asteroiden und dann den kleineren. Und dann wird es sozusagen festgehakt, dann wird dieses Fadenkreuz genau auf diesen kleineren der beiden äh, eingehakt. Das geht so ähnlich wie bei über Flugabwehrraketen im Militär, mhm. die ihr Ziel auch erfassen können, sobald sie einmal eingeloggt sind, auch wenn es sich bewegt, so wird es da auch sein. Und dann zwei Minuten vor dem Aufprall wird es noch spannender, dann stürzt die Sonde wirklich ungebremst auf den kleineren der beiden zu. Dann gibt es kein Bremsen mehr und kein Zurück. Und dann heißt es, hoffentlich treffen wir auch.
1: Und woher wissen wir denn dann, ob alles geklappt hat?
3: Das kann man ähm, messen, minimal wahrscheinlich, denn die Idee ist ja, dass durch den Aufprall der Sonde der kleinere Asteroid sein Flugverhalten ändern wird. Mhm. Also er wird eine Spur äh, langsamer fliegen oder eine Spur schneller fliegen. Abhängig davon, ob er halt von vorne oder von hinten getroffen worden ist.
1: Aber die die Sonde ist Schrott. Also die die ist reingeflogen und die kann nichts mehr. Die, die, die überträgt keine Bilder mehr, gar nichts. Ein
3: großer Schrotthaufen und völlig zerstört. Und nein, die Bilder werden halt, wie gesagt, bis kurz vorher übertragen. Mhm. Aber dann den Einschlag selbst, den sehen wir nicht mehr. Es gibt danach einen neuen Krater auf dem Asteroiden Dimorphos, eben verursacht von der Sonde. Meistens ist es ja umgekehrt, meistens verursachen Asteroiden die Krater auf der Erde. Jetzt mhm. fügen wir mal einem Asteroiden mhm. einen Krater zu und entscheidend ist halt die leicht veränderte Bahn des Asteroiden danach. Darum geht es ja eigentlich.
1: Und du sagtest, man kann das sehen mit Teleskopen. Können wir so weit gucken?
3: Ja, ähm, indirekt, wie gesagt, Teleskope von der Erde können die Helligkeit zu beobachten. Also wenn der kleinere der beiden Asteroiden vor dem größeren vorbeifliegt von mhm. der Erde aus, verdunkelt er ihn leicht. Also es ist also wieder ein schwarzer Punkt, der einen Teil des Lichtes schluckt. Das kann man also sehen. Dann wissen wir also, wie schnell er wo fliegt. Hm. Oder umgekehrt, wenn er hinter ihm verschwindet, dann ist die gesamte Helligkeit auch gemindert, weil eben die Helligkeit des Kleinen nicht mehr da ist, weil er hinter dem Großen ist. So Und diese Helligkeitsveränderung, daraus kann man eben rückschließen, äh, wie genau die Bahn des Asteroiden jetzt aktuell ist. Und dann kann man das vergleichen mit vorher. War er vorher auch da? War er vorher schneller oder langsamer? Und dann weiß okay. man halt, Mission geglückt oder das Ganze war umsonst. Und das Ganze erklärt nochmal Andrew Rifkin, den wir eben schon mal gehört haben, von der Johns Hopkins University.
0: Because we're visiting a binary system, we would just see them as one point of light. But the brightness of that point of light would get greater and lesser as the moon moves in front and then moves in back and casts a shadow on the main body and then disappears behind it. So by timing, how often those dips occur, we can measure the orbit speed. We measure the...
3: Genau, und so können die Astronomen eben erkennen, ob sich die Bahn verändert hat gegenüber vor dem Einschlag.
1: Aber gegeben sei der Fall, es gibt keinen Einschlag und das Ding fliegt vorbei. Das heißt, die ganze Mission ist misslungen
3: dann würde es so laufen wie bei dem Film Deep Impact, Maya, nicht über Armageddon, dann trifft der Asteroid nämlich die Erde und wir haben kein Happy End, aber das ist ja nur eine Testmission und äh, ja, wenn du fragst, was passiert, wenn der halt vorbeifliegt, dann ist es vorbei. Also äh, also ist,
1: ist, äh, ganz ganz naiv gefragt, es gibt keinen Rückwärtsgang, nee. es gibt keine kein System, was sozusagen dann halt irgendwann nochmal wendet und wieder zurückfliegt.
3: Nee, dann hast du keinen Treibstoff mehr. Du hast doch schon vorher alles verbraucht. Das mhm. letzte Stück fliegt sie echt nur noch im freien Fall sozusagen okay. auf den kleinen Asteroiden zu. Du kannst wieder bremsen, ähm, noch kannst du vorbeifliegen, umdrehen, mhm. normal machen. Das muss klappen. Aber ich kann nicht beruhigen, wir können das. Wir schaffen das, hätte ich fast gesagt. Äh, die Menschheit kann kleine Dinge im All treffen. Wir hatten schon öfter Asteroidenlandungen, wir hatten eben ein paar erwähnt, auch Kometenlandungen. Also ich glaube, das wird so schwer nicht werden für die Technik. Raketen können das ja auch, das dürfte also äh, funktionieren.
1: Mhm. Das habe ich verstanden, aber trotzdem frage ich mich, wenn es darum geht, mit diesem Verfahren im Ernstfall die Welt zu retten, sind da denn nicht eher präzisere Erkenntnisse nötig, als sie Beobachtungen aus der Ferne mit Teleskopen auf der Erde leisten können?
3: Auf jeden Fall, Maya. Deswegen ja auch dieses Doppelprojekt beim Doppelasteroiden. Mhm. Deswegen also dieser Überbegriff AIDA. Die Amerikaner haben ihren Teil erledigt, sobald ihre Sonde Schrott ist. Und dann kommen wir ins Spiel. Dann kommen die Europäer. Wir bauen auch eine Sonde. Die soll dann zwei Jahre nach dem Aufschlag, also das wird 2024 sein, soll die ESA ihre Sonde starten. Die wird ebenfalls ungefähr ein Jahr brauchen, ehe sie da ist. Und dann soll die wirklich vor Ort nachgucken, was ist passiert. Wie also groß, die Wirkung
1: Genau, hat es funktioniert, mhm. wie
3: ist die Wirkung, wie groß ist der Krater, wie genau hat sich dieses Doppelasteroidensystem und der Kurs der beiden Himmelskörper seit dem Einschlag der ersten Sonde verändert. Und da habe ich jemanden getroffen, der eben für den europäischen Teil von AIDA zuständig ist und das ist der Patrick Michel vom Observatoire de la Côte d'Azur in Nizza.
2: We we'll meet the show. We won't be there to observe the show. But it's not too late to get the measurements that we need to get in order to have a full interpretation of the impact. They evolve on astronomical timescales like thousands of euros, ten of of euros, but after four years, nothing changed. So you can get the same measurement that you would get after the impact. This deflection depends on the mass, but also on the internal structure and all the surface properties of the body. Because of course, with the same mass, if you push on a sponge, reaction not jetzt haben
3: wir auch den Namen der europäischen Sonde nochmal gehört era also hera wie wir sagen würden so heißt die europäische sonde dart ja wie gesagt die amerikanische wir europäer werden also den eigentlichen äh, impact den eigentlichen einschlag versäumen wir werden die show verpassen hat patrick michel gesagt aber wir, die ESA, kämen nicht zu spät, um Messungen anzustellen. Das heißt, diese europäische Sonde, Teil 2 von der Ida, also Hera, soll kommen und die Auswirkungen des Einschlags untersuchen. Das Schöne mhm. ist halt, dass sich Asteroiden sehr langsam verändern über astronomische Zeitskalen. Also man kann nicht sagen, da ist Gras drüber gewachsen oder hat es geschimmelt oder mhm. was, da ist ja nichts. Der Krater wird nach zwei Jahren auch noch so sein, wie er nach dem Einschlag war. Wie stark die Einschlagsonde der Amerikaner den kleineren der beiden Himmelskörper von seinem Kurs abgebracht hat, das wiederum hängt ab von der Masse des kleineren der beiden Himmelskörpers. Wir kennen die Größe, aber wissen mhm. nicht, wie schwer er ist. Und eben von seinem Aufbau. Also ist es massives Gestein oder ist es porös? Patrick Michel sagte eben, wenn Sie auf einen Schwammdruck ausüben, ist es nicht das gleiche, als wenn Sie auf Metall drücken. Klar. Es ist ein ganz anderer ja. Widerstand, ja. Und die ESA möchte halt wissen, ob dieser Asteroid eher sandig aufgebaut ist oder ob er aus massivem, schwerem Gestein besteht.
1: Und wie ist da der Zeitplan? Hera startet ja 2024. Wann wollen die da sein?
3: 2027 soll äh, Hera dann da sein, wo Dart vorher gewesen ist. Dann ist dieses ganze System aber nicht mehr da, wo es dann im Oktober 2022 sein wird. Aber immer noch irgendwo zwischen Mond und Mars. Also das, es bleibt ein erdnaher Asteroid. Mhm. Ähm, und wenn dann diese zweite Sonde, die europäische Sonde, da ist, dann stünde so einiges auf dem Programm. Das sagt zumindest Ian Carnelli von der ESA. Er ist der Missionsmanager von Hera, also von dem europäischen Teil von AIDA upon arrival, the first thing it needs to do is to perform a high-resolution 3D image of the asteroid. We used high-frequency radar to look into the interior structure of the asteroid. So these radio waves travel across the whole asteroid structure and the radio waves get distorted by the rock in between and from that distortion you can build how the interior
0: structure also
3: nach ihrer ankunft am ziel soll die europäische sonde zunächst 3d aufnahmen des asteroiden aufnehmen ihn also aus verschiedenen blickwinkeln mm. äh, präzise vermessen und fotografieren ähm, außerdem ist ein Hochfrequenzradar an Bord, dessen Radarwellen können eben durch das Innere dieses Gesteinsbrockens gehen und dabei werden sie abgelenkt, während sie halt durch diesen Brocken mhm. hindurch wandern und je nachdem wie viel sie abgelenkt werden, daraus kann man dann rückschließen, wie viel Gestein ist da, ähm, ist es porös oder ist es halt vorwiegend festes Material. Und dann der besondere Clou sind äh, zwei Landesonden, zwei CubeSats. Die eine soll sogar auf ihm landen, auf diesem kleineren der beiden Asteroiden, auf Dimorphos. Das ist so eine Art kleiner Würfel mit Solarauslegern für die Energie und ein paar Antennen, also mhm. nicht viel mehr. Aber zum Gucken reicht das. Und der zweite CubeSat ähm, soll nicht landen, der wird nur über die Oberfläche schweben und Messungen aus der Nähe anstellen.
1: Gut, also wir gehen davon aus, der Asteroid ist getroffen, der Kurs ist geändert, die Mission ist geglückt und die Erde ist gerettet. Alles fein, alle freuen sich. Ja, schön wär's. Ja, jetzt äh, stellen wir uns das mal in der Realität vor. Da kommt tatsächlich ein Asteroid auf uns zu und mhm. wir spielen das alles genauso durch. Mhm. Ähm, muss das denn alles wirklich genauso wie im Test funktionieren oder haben wir da Spielraum? Können wir sozusagen auch ja. ihn nur halb treffen?
3: Ja. <lacht> Halb treffen wir auch gut. Also es wäre schon der Königsweg, ihn überhaupt zu treffen. Die mhm. Methode wäre sehr elegant. Man kann das frühzeitig machen. Man kann sogar einen zweiten Versuch starten, falls die Sonde beim ersten Mal vorbeifliegt, wie wir eben besprochen haben. Aber graus alle Theorie, Maya. es kann natürlich sein, dass wir diesen Brocken erst sehr kurzfristig erkennen und mhm. dann ist für Spielereien und Risiko kein Platz mehr. Dann muss halt sozusagen die Methode Armageddon, also das muss äh,
1: sofort reagiert werden. Dann
3: muss Genau, mhm. da muss hin, da muss das Ding explodiert werden. Je früher ein solcher herannahender Asteroid erkannt wird, umso besser ist es für alle Beteiligten. Das heißt für die Menschheit und für den Asteroiden, denn beide könnten friedlich weiter existieren. Der Kurs wäre maximal geändert und das wär's. Es gibt einen theoretischen Astrophysiker in Kalifornien, Dave Dearborn heißt der, der forscht am Lawrence Livermore Forschungslabor, genau an solchen Vermeidungsstrategien, also wie welcher Typ von Asteroiden wann beeinflusst werden muss, damit er die Erde verfehlt, und er hat mir folgendes erzählt:
2: The further away it is in time, the more time you have to react. The easier it is and the smaller it is, the easier it is. Once you identify an asteroid that's actually going to approach the Earth, your response depends on how long it is before the asteroid will arrive and what the size of the asteroid is. If it's a long time before it arrives the speed change that you need to give it is small and so you have more options then. If the uh, size is small enough and the speed change is small you might very well change its orbit. If we had an object that we discovered and it was 50 years from impact There would probably be, depending on the orbit seven or eight launch windows where you could reach it. in each launch window also
3: je weiter ein solches objekt weg ist desto mehr zeit haben wir halt um zu reagieren und desto einfacher ist es auch und umgekehrt je kleiner ein objekt ist das auf die erde zufliegt umso einfacher ist es es zu beeinflussen und seinen kurs zu ändern
1: mhm. Und wann und wie kann man denn Asteroiden am frühesten erkennen? Also, was sagt denn da die Erfahrung? Wann werden denn Asteroiden erkannt?
3: Ähm, da gibt es keine Faustregel, die kleinen halt später und die großen eher und leichter, aber man liest fast einmal im Jahr von Fällen, wo es dann heißt, gestern flog ein Asteroid sogar zwischen Erde und Mond durch, mhm. also unmittelbare Nachbarschaft von der Erde sozusagen, also es kann auch sehr knapp sein und sehr kurzfristig und es kann passieren, dass eben auch große Asteroiden, wenn die Teleskope halt in die falsche Richtung geschaut haben, dass sie erst entdeckt werden, wenn sie schon vorbei sind mhm. oder halt im schlimmsten Fall, wenn sie halt äh, schon die Erde getroffen haben, kann alles passieren. Passieren. Entscheidend ist, bei Zeiten erkannt, müssten wir einem Asteroiden eben nur einen winzigen Schubs geben, um seine Bahn zu ändern. Dave Dearborn meinte eben, wenn wir einen gefährlichen Himmelskörper 50 Jahre vor einem Zusammenstoß mit der Erde erkennen, also wenn wir erkennen, dass der auf Kurs Kollisionskurs mit der Erde fliegt, dann hätten wir mindestens sieben oder acht Startfenster, also sieben oder achtmal ja, die okay. Gelegenheit, eine Mission wie Dart zu starten und dahin zu schicken. Wir sollten auch in jedem Startfenster mehrere Raketen starten und die auch auf verschiedenen Kursen zum Asteroiden mhm. schicken, damit zumindest eine ihn trifft und ihn aus der Bahn kickt.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, nach Hollywood. Armageddon. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, wir wollen nicht sprengen, sondern erstmal eigentlich lieber von der Bahn abbringen. Mhm. Ähm, wenn es zu kurzfristig ist, müssen wir sprengen, weil ja. wir besser klarkommen mit vielen kleinen Gesteinsteilen als mit einem großen. Ja. Äh, wenn aber, jetzt gegeben sei der Fall, es gibt eine Mission, die genauso vorgeht wie im Film Armageddon. Ja. Das heißt, äh, Forscher, Astronauten. Menschen, die Motum, sich einsetzen, ja. genau, locken auf den Asteroiden an, bohren da ein Loch rein, machen da eine Sprengung. Das müsste die doch im Grunde auch von der Bahn ablenken.
3: Trotzdem sollten wir das nicht tun, ähm, sagt zumindest Dave Dearborn. Wir sollten das nicht so machen wie in dem Film. Wir sollten also diese Atombombe, war es glaube ich, ne, in dem Film, die sollten wir nicht auf dem Asteroiden zünden. Es wäre besser, sie leicht daneben zu zünden. Okay. Und warum das besser ist, erklärt nochmal Dave Dearborn.
2: I want to make sure I don't fragment it. If the mass is half of what I thought, the escape velocity from the surface is half of what I thought, so when I push on it, I will get more material coming off. I will be pushing it harder than I need to, and I'll have more material coming off, and I don't want to do that. I want to keep it all controlled and keep it together. Once you're inside of 10 years, the speed that you have to push the asteroid at goes up, you may have to be moving it not one centimeter a second, but you may have to be moving it ten centimeters a second. Even though fragmenting it produces some uncertainty on what the exact result will be, you can be reasonably assured that only a tiny fraction of the body would still hit, and a ten-thousandth of the mass hitting is certainly better than the whole thing hitting the earth.
3: Denn das Problem ist halt, diese Trümmerteile, die fliegen teilweise weiter auf die Erde zu und teilweise bilden sie eine Wolke an Ort und Stelle im Weltraum, mhm. durch das die Erde irgendwann hindurchfliegen wird. Also wir bekommen ja auch ein, zweimal im Jahr so meteoriten äh, Sternschnuppenschauer. weil wir die immer Perseiden. dieses. Genau, genau. Wo wir mal dieses Feld durchqueren. Mhm. Und das wäre hier auch so. Wir würden da einmal im Jahr durchfliegen durch dieses Trümmerfeld und die würden immer weiter auf die Erde fallen. Das wäre also eine, eine never-ending Story. Und der Punkt ist halt. Eine Atombombe zu zünden, ja, im Notfall, aber halt in der Nähe des Asteroiden, denn mhm. die würde auch dieses Teil aus der Bahn schubsen können. Das werden wir niemals testen können, aber es wäre immer noch besser, als ihn in tausend Trümmerteile zu zerlegen. Ähm, wobei auch tausend Trümmerteile wären noch besser als ein mhm. großer Brocken, der auf der Erde einschlägt. Find, ja. Also es gibt ja da wirklich dann im Ernstfall eine Menge Entscheidungen, die die Astronomen und die Politik treffen muss, wenn so ein Timer wirklich äh, Kurs auf die Erde hält. Mhm. Eines muss noch ganz klar gesagt werden, diese ganzen Szenarien, die machen wirklich nur Sinn, wenn ganz klar feststeht, dieser Asteroid wird in fünf Jahren oder in zehn Jahren die Erde treffen. Wenn da nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht oder ein paar Modelle, die das sagen, ist das nicht ganz so überzeugend. Denn es könnte auch passieren, dass wir durch ein solches Manöver, durch einen Aufprall oder eine Explosion ihn erst rechts Gerade in Richtung einen Erde auf, schicken. Oh,
1: oh je, ja, okay. Dann hätten
3: wir uns quasi unser uns selber eingebrockt.
1: Guido Meier, vielen, vielen Dank für alle Infos, die du mitgebracht Mayer hast. Meier, gerne. Ähm, jetzt haben wir verstanden, wie der Weg zum Asteroiden funktioniert, was alles gemacht werden muss, was alles stimmen muss, damit mhm. die Mission funktioniert. Jetzt warten wir gespannt darauf, wie sich die Mission AIDA entwickelt.
3: Warten wir es ab, genau. Und
1: behalten da mal ein Auge drauf.
3: Mhm.
1: Wenn ihr Bock habt, nochmal im Thema zu wühlen und all das nachzulesen, worüber wir hier gesprochen haben, dann findet ihr alle Hintergrundinfos von Guido hier in den Shownotes. Und im Netz unter ndr.de synapsen. Hat euch gefallen, was ihr gehört habt? Dann lasst uns gerne ein Like da. Wir freuen uns sehr darüber. Und wenn ihr Kritik habt, dann freuen wir uns auch darüber per Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch. Tschüss.
3: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.